0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Давайте перед нашей общей молитвой мы откроем послание к филиппийцам, первую главу, и будем читать с 21 по 25 стих включительно. Послание к филиппийцам, первая глава, с 21 стиха. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – переобретение». Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, лечет меня и то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и предбуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Аминь. Готовясь к проповеди, вспомнил один пример. Несколько лет назад брат рассказывал здесь с кафедрой. В Сиднее был один служитель, который дал обет Господу, что он будет каждый день выходить на улицу и свидетельствовать людям, рассказывать о Христе, раздавать брошюрки. И вот день за днем, месяц за месяцем, год за годом он выходил. И настал момент, когда он начал молиться такой молитвой, что «Господи, а зачем я это делаю?» Потому что за все вот время он не видел, чтобы кто-то покаялся, кто какой-то результат был вот этим его. да, И, и действительно, это тяжело заниматься вот делом, не, видя, не, не имея успеха, не имея какого-то результата, не достигая. Потом Бог начал приводить людей, которые от его свидетельства кто-то покаялся, кто-то обновился, кто-то задумался о вечности. Таким образом, поддержав брата. Я думаю, действительно, чем бы мы ни занимались, мы хотим в любом деле иметь какой-то прогресс, какой-то успех. Я помню, в школе учился у нас, когда уж кто-то совсем там с троек, на двойке скатывался, и учителя говорили, смотри, на второй год оставим. И отличником ему, мне это не грозило, но мне вот эта мысль я только представлял. Вот думаю, остаться на второй год – это снова вот это вот все учить, а все уже уйдут вперед, а ты сзади. И это вот просто было даже... И те троечники, которые были, на них тоже действовало, они как-то вот подтягивались, начинали учиться. да. Думаю, достигало это слово своего действия. И сегодня мы будем размышлять об успехе в церкви. Вот Как нам иметь успех в вере? И ключевой стих вот из этого отрывка, я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на 25 где Павел пишет, он говорит, я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами, посмотрите, для вашего успеха и радости в вере. Вот это слово «успех», греческое слово «прокопен» имеет такие синонимы – продвижение, прогресс, преуспевание. И здесь Павел, смотрите, он сидит в тюрьме, он говорит, вообще мои желания уже… Ну, можно представить себе, да, сколько он послужил, все, в тюрьме закрыл. Он говорит, вообще хочется уже на небо. Вот, уже со Христом это несравненно лучше. Но он пишет филиппийцам, говорит, а вот я вам нужен. Для вашего успеха, для вашей радости, да, я вам нужен. Мы сегодня будем размышлять. Тема проповеди будет такая, что для успеха церкви нужны духовно зрелые, посвященные... Служители. И вот немножко исторический такой контекст. Церковь Филиппа была молодая. На момент написания письма им было всего лишь 10 лет. Ну, я имею в виду духовно молодой возраст. Может быть, не младенцы в вере, ну где-то юноши, уже зрелыми их не назовешь. Да? И в то же время Павел, которому на то время было лет 55-60, крепкий, духовно зрелый, служитель, пророк. У него за спиной же огромный духовный опыт, пройденный путь, открытой новой церкви. Пишет и говорит им, я нужен вам, я прибуду с вами. Мое желание одно, но я понимаю, что вам, чтобы возрасти, чтобы иметь успех, обязательно я должен для вас трудиться. Вы знаете, я хотел бы обратить внимание на... Такой контекст. В нашей церкви разные поколения духовные. У нас есть и духовно зрелые служители, которые уже прошли огромный христианский путь. да У нас есть и младенцы, только кто-то покаялся, первые шаги в вере делает. Есть и юноши, и зрелые вот, служители. Самые ранние. Но есть одна особенность. Наверное, это вот, я хотел бы коснуться, касаем, касаемо нашего русского менталитета. Вы знаете, лет сто назад... Появилась такая поговорка, которая жива до сих пор, или пословица, да, когда говорят про человека «Иван, не помнящий родства». Вот лет сто назад, откуда это появилось исторически, были беглые каторжники, которые бежали. Их, когда полиция останавливала, то спрашивали, как зовут. «Иван, а фамилия? Не помню». И в протоколах так и писали. «Иван, не помнящий фамилии. Иван, не помнящий родства». И прошло уже сто лет уже, и каторжников катерженеков нету. А выражение оно живое до сих пор. И вы знаете, когда хотят про человека сказать, что это человек, который не помнит своих предков, не считается с опытом предыдущих поколений, а такой вот, знаете, вот я сам все знаю. Вот жизнь она начинается с меня. Про такого говорят, вот Иван, не помнищая родства. И на самом деле, вы знаете, вот так вот исторически в 20 веке сложилось, что, к сожалению, да. По крайней мере, вот в русской культуре мы пережили два таких переломных этапа, которые вот сделали нас, ну многих из нас, да, такими Иванами, не помнящими родства. Я беседовал, интересно, недавно с представителем одной из а азиатских республик. Он э, Начали просто разговаривать и говорить, а сколько ты поколений помнишь своих? Вот. Ну, я там помню родители, понятно, дедушку, бабушку, ну, более-менее, как они жили, о чем они думали, да, уже прадедушка, прабабушка, я имена помню, а кто они были, чем они занимались, какие у них были идеалы, вот, как они смотрели вообще. И он говорит, вот из Киргизии человек, он говорит, я четыре поколения помню. Я помню родителей, дедушек, прадедушку и прапрадедушку и бабушку. Я знаю, чем они занимались, кто они были и все. Я подумаю, действительно, наверное, смотрите, вот как человек, который вырос в советское время... Я помню вот свое, может быть, отношение, менталитет нашего поколения. Как нас учили? Что до семнадцатого года там все было черное. там вообще ничего хорошего не было. Там был рабовладельческий строй, крепостное право, капитализм. Вот только с 2017 -го года, собственно говоря, на все светлое, все, что хорошее. Если там какие-то светочи были то они время от времени там восстания делали декабристов или писали какие-то книги, они мечтали вот о семнадцатом годе. И, наконец, это пришло, и я помню, вот, 70-е года, мы, молодежь, растем, и как нас воспитывали? Все, вы строите будущее, уже вот 80-й год на дворе, сейчас социализм, и вы уже будете жить при коммунизме. И вот этот менталитет, да, который был, да, мы самые передовые, ну, что там назад оглядываться, да? Родители или кто, дедушки, бабушки, они на одной ногой еще там до семнадцатого года стоят. Воспитание чему можно от них научиться? И второй, наверное, вот такой переломный этап – это 80-е, начало 90-х, когда вот этот огромный Советский Союз, здание, построенное на песке, вдруг крухнуло. Да? И появилось новое поколение, которое живет и сейчас – где-то это время сразу мы написали, сделали клеймо, написали это совок, там все было плохо, там не было свободы, слова и так далее, и так далее. Я не хочу никакой оценки сделать историческим формациям или временам, да? но, понимаете, когда ты растешь, и тебе говорят: до тебя ничего хорошего, ты самый передовой, то у тебя складываются отношения. Ты не смотришь, ты не помнишь, а что мне с дедушкой, с бабушкой вспоминать, да, если они жили там, я от них все равно ничего хорошего не возьму. И мы приходим вот с этим менталитетом, да, вернее, живем с этим менталитетом и смотрим только вперед, на себя и вперед, да, а сзади нас ничего нету. И вообще такой вот образ мышления или такой подход к жизни он вообще в Писании называется глупостью. Вот если пятнадцатую главу, 5 стих мы прочитаем в притчах, смотрите, интересно, глупый пренебрегает наставлением отца своего. И вообще, через всю Библию красной нитью проходит что? Ученичество. Два воскресенья назад Сергей Васильевич проповедовал, мне запомнилось. Кто помнит из старозакония, какую главу он цитировал? Шестая глава. «И внушает детям своим» а дети должны внимать. Господь сказал, воспитывайте детей, рожайте и воспитывайте. Бог так сотворил, что человека растет, у него должны быть те, которые его научат. Если мы посмотрим второе послание Тимофея, в третью главу, когда Павел описывает последнее время, время по многим оценкам, то, в которой сейчас живем мы, когда уже история человечества вышла на свою финальную Сказать, последний, может быть, этап развития истории, да. Интересно, Павел, описывает вот поколение, там он выделяет: родителям дети будут непокорны. Родителям непокорны. Вот этот разрыв в отношениях между родителями и детьми, да, то, что свойственно нашего времени. Не знаю, вы заметили или нет, я вот как-то смотрю на то, что сейчас вот в обществе, не только в нашем обществе, где-то вот смотрю там, фильмы какие-то иногда, мультфильмы попадаются. Вот. И сейчас вот такое впечатление у меня складывается, не знаю, может поспорить со мной, не согласиться, что родителям отводится, знаете, какая роль? Вот ребенка нужно родить, потом вы заботитесь, кормите его, одевайте. И самое главное, не мешайте ему раскрыться. Вот ребенок, он, он, он сам, у него есть какой-то заложенный талант, дар, у него важны его желания, важны его мироочувствия. Родители, ни в коем случае вы со своими вот этими убеждениями не лезьте и никуда его не сбейте. А я смотрю, библейский принцип – абсолютно другой подход. Родители, которые должны вести, родители, которые должны учить, родители, которые должны наставлять, что такое хорошо и что такое плохо, Круха сын к отцу пришел. И библейский принцип – это наставничество. Интересно, я нашел выражение. В XII веке в Англии жил епископ Салсберийский, и он, перефразируя известное в то время выражение, Исаак Ньютон, кстати, его потом повторил, он интересно вот рассказывает, оценивая как бы свое положение поколению. Он говорит, мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов. Мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием. Вы знаете, вот эти великаны – это поколение опытных, зрелых служителей в церкви. Вот то, что апостол Павел был до Филиппийской церкви, он говорит, я вам нужен, чтобы вас поднять, чтобы вас расти, чтобы у вас успех был в вере, прогресс, радость была. И то же самое и относится и к нам, с вами, братья и сестры. И первая задача, значит, которая стоит перед нами, это в нашем отношении между поколениями служителей, чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства. Чтобы мы не думали, что вот мы пришли, это новое поколение, и мы будем строить по-новому. А что там от старого поколения взять? Они даже iPhone им пользоваться не умеют. Чтобы вот этого не было. Чтобы мы понимали, если мы хотим... Зайти на какую-то духовную высоту. Нам нужны эти великаны в вере, которые поднимут нас. Если в церкви нам удастся, братья и сестры, наладить вот это взаимодействие между поколениями, преемственность, то действительно наша церковь, как вот мы молились за пробуждение церкви, будет церковью добивающейся успехов, несущей Евангелие, растущей церковью. И три вопроса, которые я хотел, чтобы мы с вами поразмышляли. А чем старшее поколение может помочь церкви? Ну, вот, Кроме того, мы не говорим о дань уважения за проделанный труд. И первый момент вдохновляющим примером. Давайте в Пилиппицах первая глава прочитаем 12-14 стихи. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благовествования». «Так что узы мои Христе сделались известными все притории и всем прочим, и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязно проповедовать Слово Божие». Как вы вообще понимаете, вот это вот «ободрившись узами моими, стали проповедовать»? Ну, то есть, представьте, вот Рим, собралась община. И там, говорят, выходит проповедник говорит, братья и сестры, Павла нашего посадили в тюрьму. Давайте мы сейчас все вместе пойдем, пусть нас тоже всех посадят. Да нет. Посмотрите, интересно. Обстоятельства мои, 12 стих, послужили к большему или к большому успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всей прочим. Притория – это... Место расположения римских войск, говоря современным языком, казарма. Вот вы знаете, у меня такая картина всплывает, я думаю, как на самом деле было. Собирались эти братья и сестры где-то по домам, да, проповедовали Христа, да, боялись, что сейчас арестуют, и вот привозят Павла. Начинается пробуждение. Вот эти казармы, вот эти солдаты, которые ходили, охраняли там Павла, выводили куда-то, наверное, на прогулку, может быть, передачи ему передавали, да. И Вдруг встречается с Павлом, а Павел, он же не может просто принял передачку или все, он же спрашивает сразу, да? Ты Евангелие слыхал? А ты свыше рожден? И вот эта казарма, вся эта притория, она забурлила, как улей, да? И сидят эти братья наши, сестры, где-то спрятавшись, вот, читают Евангелие, вдруг дверь открывается, вечером заходит солдат какой-то, оп, арестовывать пришел. А он говорит, а здесь христиане собираются, да, здесь, а вы что? чего... Да я от Павла. Представляете, охранял его, а мне вот Евангелие а Я в Господа Иисуса Христа уверовал. Вау. Да, крестите меня, я пришел. И не только эта казарма забурлила, а мы читаем, посмотрите, 4 глава, это же послание, 22 стих. Приветствуют вас все святые и наипачи из Кесарева дома. Вот этот Кесарев дом – это резиденция, это Кремль в Риме. Где Кесарь был с охраной или все, да? И вдруг там, да, я не знаю, как они туда пошли. Может быть, солдаты донесли, может быть, Павла вызывали, может начальник охраны ездил туда с ним по да? И вдруг там братья и сестры уверовали, да? И Рим загудел, и Евангелие пошло через этих солдат, через Кесаря в дом. И церковь, которая собирается, говорит, братья, а что мы тут, мы это сидим? Он там в тюрьме сидит. И, и, и в доме веру Там мы тут открыты, мы можем проповедовать Давайте пойдем, давайте говорить то, что мы знаем То, что про Иисуса, Господа Иисуса Христа Вот как это было, я думаю И вот этот пример Павла Он показал церкви И это очень важно, братья и сестры Чтобы в церкви вот тут были вот эти вот примеры Перед глазами, чтобы мы видели Знаете, я когда читал про Павла У меня сразу перед глазами брат наш Сергей Васильевич встал я думаю, вот он как поедет э -э, поездку, он говорит, так, мы едем там на юга. Воронеж, там в церкви, там меня ждут, та. приедет, выходит на кафедру, вы помните, да? Он говорит, там два человека покаялись, там три покаялись, там Евангелие еще, да? И вот, и вот это пример, который вдохновляет. И ты сидишь и думаешь, а что же я? А почему я не проповедую? И вдохновляет, или Татьяна Добродей тогда вышла, когда мне рассказывала... Я сижу и думаю, весь мой опыт, какие-то представления, они рассыпаются. Взяли их, братьев, сестер этих, по группкам разбили. В далеких кавказских горах высадили, документы забрали, деньги забрали. Говорят, через неделю здесь, на этом же месте, заберем. Идите, питайтесь, грейтесь, находите, проповедуйте. И они идут и молятся. «Господь, ты нас сюда прислал, ну покажи». да. И вдруг находится человек, говорит, а что вы тут сидите-то? Да вот мы такие, мы Евангелие несем. И он организовывает, и помогает, и закупает то спортинвентарь. И приходят дети, и они уезжают, а там остаются уже служители. Говорят, все, мы знаем, мы будем вот с тем читать Евангелие. И вот этот пример он вдохновляет. И ты думаешь, конечно мы молимся, конечно это можно. А сидишь, когда просто слушаешь, смотришь, нету этих примеров, да, думаешь, ну кому нужно это Евангелие? Вот тут мы собрались, вот они придут, тогда мы им расскажем. А туда нет, как это можно? Как это можно на неделю выкинуть без денег, без документов? Они еще выжили, их и накормили, и еще и успех такой был. Нам нужны вот эти примеры, братья и сестры. И не только, знаете, благовестие. Это только, может быть, маленький кусочек жизни церкви, в любой области. Нам нужны... Когда приходишь в семью, я помню, первые шаги делали в вере, и Господь привез нас в семью одного хорошего, такого крепкого брата. Вот. И мы посмотрели, как они, как они в семье живут, как они Евангелие читают каждый день. И вдохновились, и окрыленные едем, и говорим, слушай, а почему мы дома не читаем каждый день Евангелие с нашими детьми? И вот этот пример, когда ты видишь его, вот так вот мы устроены. Полководец приходит тогда, военачальник к Христу, говорит, «Господи, сын мой болен, да, приди, исцели его». Иисус тогда сказал, говорит, «Вы не увераете, пока вот не увидите чудеса знамений». Но где-то есть такое, надо нам вот эти вдохновляющие перемеры перед глазами. И когда в церкви есть посвященные братья и сестры в любой области, благовестие у кого дар, крепкие семьи кто-то строит, в прославление, когда мы поем, да, когда мы приходим, когда мы видим то, что поражает в милосердии, когда мы заботимся, я увидел, Михаил Иванович прислал фотографию в Совет Церкви, как они с братом С Юрой Петюшкиным посещают нашу сестру. Да, знаете, меня тронуло за сердце, думаю, действительно, вот это Евангелие, вот это то, что должно быть незабыто, не могут приходить, придем, посетим, поддержим с хлебопреломлением. Это действительно важно. Эти примеры, они есть. Мы должны смотреть на них, должны вдохновляться, Должны подражать. Подражайте мне, Павел, говорит, как я Христу. Следующее, о чем я хотел бы сказать. Опытные служители могут не только вдохновить нас, показать хороший пример. Братья и сестры, они еще могут научить. Давайте откроем 20 главу «Деяния апостолов» и прочитаем 17 стиха. Это Павел пишет... Он павел призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к Нему, он сказал им: Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Васию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Обратите внимание на 20 стих. «Учил всенародно и по домам». Ну, то есть, с глазу на глаз. Вообще, вот, пандемия, она немножко, знаете, здорово изменила нашу жизнь. Я слышал свидетельства, по-моему, в Америке, да, что вот в период пандемии за это время церкви растеряли некоторые. До 30% людей перестали ходить в церкви. И я думаю, знаете, тут первое, с чего нужно начать, вообще, как мы представляем процесс обучения ведь обучение это не просто передача каких-то знаний. Когда люди говорят: ну что я пойду в церковь, я сейчас включу онлайн-трансляцию, послушаю проповедников, не нравится благая весть. Я сейчас возьму их много, да, братьев таких сильных проповедей, э, проповедей мало, я могу, вопросы, ответы пасторов, открытия на все животрепещущие. Все услышать это. Но вы знаете, передача знаний это только часть процесса обучения. Это не весь процесс обучения. Вот, может быть, такой хороший пример. У меня дети сейчас в музыкальной школе учатся, но тоже дистанционно. И вот когда у них уроки фортепиано, как делает преподаватель? По смартфончику подключается, ставит его вот так, и ребенок играет. Ноты есть, преподаватель вроде бы его слышит, да? но все равно это не то. Почему? Время от времени все равно преподаватели приезжают, стараются раз в неделю попасть. Она говорит, мне нужно видеть его. Как он пальчики ставит? Как он? Где он? Подсказать, посмотреть. Как он осанку сидит, держит? Вот эти все вопросы, они нужны. У меня Данька сейчас в волейбол ходит, тоже с ним разговариваем. Он говорит, мне сейчас нужен вот тренер, который... Я уже умею бить, прыгать, там в технику отработал. Но мне нужен тренер, который постоит рядом, посмотрит и скажет, что я не так делаю. И процесс обучения – это же взаимодействие, это же диалог. Это не просто передал знания, да? это ответил на какие-то вопросы животрепещущие. А они есть эти вопросы, и, может быть, вопросы, которые касаются конкретно меня в какой-то конкретной ситуации. Или в обстановке. И когда нужно посмотреть, вроде бы и так можно поступить, и так можно поступить. И нужен брат опытный, прошедший через все эти, да, который придет и скажет: вот так и так, брат. Поделятся своим опытом. Вы знаете, я когда лет 20 назад начинал войти, то поколение вот администратора, ну, айтишников, если так вот одним словом, компьютерщиков, да, обозначить, Делилась на две части Вообще в 90-е Таких вот курсов каких-то да, Где ты пошел, научился Их не было Или, может быть, были маленькие Основной костяк вот составляли самоучки Это те люди, которые где-то нашли документацию Прочитали, освоили И даже, знаете, это считалось таким вот Среди айтишников вроде как бы ну, Немножко гордостью Что я сам все выучил Я сам нашел, сам освоил предмет И была вторая группа появляющиеся, которые, когда начали появляться курсы, которые сразу как бы пошли учиться на курсы. И было определенное, ну как бы вот противостояние между этими двумя группами. Ну а эти на курсах, что там, вот, вот, ты сам и все найди и выучи. Но интересная была статистика, что, например, человек, когда ты приходишь на курсы, там неделя, две недели курсы, да, ты в принципе, пройдя вот этот курс обучения, ты получил уже 50-60 информации, и тебе достаточно. Еще 2-3 недели ты немножечко посмотрел, попробовал, сделал. И, в принципе, через месяц-полтора, полтора ты уже можешь какой-то продукт пробовать, внедрять, запускать, и он будет работать. Если ты самоучка, то ты на этот же процесс будешь тратить полгода. Учиться, ковыряться, разбираться. И еще в конце, не знаю, будет у тебя работать или у тебя будет такое понимание, что то ли так, то ли не так. Вроде бы сделал, вроде бы работает, но как оно на самом деле правильно... Не знаю. И вы знаете, то же самое и вот в обучении. Когда рядом с нами находится вот опытный служитель, брат или сестра, который учит, делится, поправляет нас, он помогает нам очень быстро расти. Вспомню, может быть, два примера из... Когда пришли в церковь, да, я тоже сидел, слушал проповеди, что надо рассказывать людям о Христе, что Рождество, надо идти. Вот у меня понимание было, как это так? Ну, вот зайти Просто с человеком заговорить ни с того, ни с сего. Тем более, знаете же, вот это наш российский менталитет, что вера – это что-то такое скрытое, что человеку не надо лезть, это вообще вопросы. вот такие, И Господь... Тогда у нас акция была в церкви. Раздавали открытки, клали в почтовые ящики и заполняли, если люди, открыточки присылали сюда, в церковь. Там было написано, если вы хотите получить бесплатно Библию, заполните эту открытку, и мы вам привезем. И эти открытки потом дежурный собирал, раздавали. И меня, помню, брат один поздал, говорит, слушай, ты свободный? Я говорю, да, свободный. Давай с собой съездим, тут надо несколько Библий как бы отвезти. И интересно было, у них когда-то такого опыта не было. Я говорю, ну давай, брат, поехали. Я понимаю, что он тогда взял меня и учил. Мы приехали, пришли, позвонили, вышел человек. Я просто стоял рядом, смотрел и учился: как можно разговаривать с человеком, подарить Библию, как заговорить, какие-то вопросы. Да? Потом с этим братом едем на лифте восемь этажей, ну или семь. И заходит человек мы втроем в лифт. Мы приезжаем, эти восемь этажей. За эти 8 этажей этот брат успевает спросить у этого человека, читает он Библию или нет. Спросить о вере, о Боге, в конце концов, вручить визиточку. вот. И у меня такое представление было, я стою и думаю, наверное, сейчас это пошлет. Нет, человек не послал, не разругался, нет, взял, поблагодарил, и все. И это что было? Это был опыт. И я смотрел и учился. Эти мои представления, вот эти рамки о том, что, что получится, что не получится. Они рушились, они раздвигались, и Бог работал и говорил: смотри. Я потом захожу через какое-то время на кофе-пойт у нас на работе, и заходит человек. Я сижу, думаю, надо же как-то начинать вот это благовествовать. Вот. Ну, разговаривали что-то про город. Человек говорит, у меня такое, так хорошо было летом, у меня такое дерево на участке. И под этим деревом я в тенечке лежу. мне тут мысль приходит сразу, я говорю, а у вас дерево смоковница, наверное? Говорит, нет, а почему смоковница? Я говорю, а вы знаете, под смоковницей Нафанаил Бога увидал. Да? И, и пошел разговор. И потом этот человек еще несколько лет у нас работал. Я успел и проповеди ему, и прославление наше носил, отдавал. Да? Благодарил. Говорил, еще приноси. да. И я видел, я какой-то... Исполнил Божий план и его действие. Это человек, пока он у нас работал, мы с ним были. Все началось с чего? С желания, с того, что я думаю, ну вот, может же, брат, и я тоже могу. Это очень важно, братья и сестры. Учиться, если не будет вот этих посвященных, опытных, имеющих опыт, которые возьмут нас за руку и проведут, трудно самим. А я думаю, в некоторых случаях и невозможно. Это именно те великаны, которые поднимают, берут нас карликов и поднимают в наших служениях, в устремлениях на свою высоту и дальше. И следующее. Опытные христиане, братья и сестры, могут нас научить правильным, Молитвенным отношением с Богом. Ведь молитвенные отношения – это не просто, знаете, красивые слова, сказанные в правильном порядке. Вот мы научились красиво. О, мы теперь молимся, классно. Да? Молитвенные отношения, вы знаете, если вот так проследить, близко вот, напоминают отношения детей родителей. Вот как ребенок вот он родился, да, он сначала ничего не говорит. Мы никто не умеем молиться, когда приходим ко Христу. И не можем, да, И где-то попросили, брат, помолись или что, и ты в душе весь похолодел и не знаешь, что сказать. И ребенок так сначала гу-гу, Потом какой этап начинается у него? Дай, 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 да, родители, да, где-то давит. А потом следующий этап, когда родители говорят, нет, да, нет. Следующий, да, когда уже начинается диалог, объяснений и так далее. И вот с Богом, знаете, вот все вот эти вот этапы мы проходим. Во-первых, мы должны научиться в молитвах, или нам опытные служители могут помочь искать волю Божию. Помню, как-то на Братской собрались, и меня спрашивают, ну что, брат, за что помолиться? Я говорю, да вот за то-то надо помолиться. Ну, давай, молимся. Я помолился, что-то там попросил. Я уже не помню тему, да? Господи, дай мне вот это, да? А брат начинает молиться, и он не говорит, «Господи, ну дай ему, что он просит». Вот. А брат говорит, «Господи, рассмотри эту нужду. Может быть так, а может быть вот так, а может быть, вот так». Вы знаете, я в этой молитве вдруг начинаю задумываться, а что я прошу? А может быть воля Бога другая? И это тоже должен кто-то научить, подсказать, направить через молитву. В первом послании Иоанна Пятая глава написана, когда просим чего? По воле Его Он слушает нас. Научиться в молитве искать Божью волю. Господи, а что Ты хочешь? Не как ребенок, папа, дай, 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 дай. Не дал, значит, все. А Господи, а что мне надо? А куда Ты направишь? Это первое. Второе. Научиться видеть и слышать Божий ответ. Не всегда Бог отвечает так, как мы хотим. Богу может быть свой план знаете, увидеть не только вот на цель направить и говорить, господи, дай, дай только это. Ребенок так он делает, потом падает, ножками стучит. Мама, купи игрушку. Нет. Да, родители говорят, нет. Нет, вставай. Ты не получишь это, тебе нельзя. Или сладкое. Хочу конфетку. Или тортик. А можно я тортик съем? да? там постоянно происходит, родители говорят, нет. Я помню, встречался с одним таксистом, еду, разговорились. Оказывается, он три года ходил в баптистскую церковь. И потом перестал ходить, потому что он говорит, я молился, чтобы Бог меня в Австралию визу сделал. А вот Бог мне раз визу не сделал, все, что мне тогда в церковь ходить? И это печально, понимаете. Кто-то не научил вот этого брата, не взял, не обнял вот так вот, не сказал, что, слушай, ну, давай по-другому посмотрим. А может быть, тебе не надо туда? А давай посмотрим, что Бог ответит. Давай просто помолимся о его воле. И научиться, знаете, вот это вот... Со взрослением, когда дети уже начинают не, не плачут, не падают, да, начинают слушать, что родителям говорят. И также и здесь, и в молитве важный, должен кто-то, прошедший этот путь, имеющий вот этот опыт, поделиться с тобой, поддержать тебя, утешить где-то, сказать, давай потерпим. Научиться, вы знаете, принимать Божий ответ, когда Он говорит нет. И такое бывает. Или долготерпеть, когда Бог не отвечает. И в нашей жизни такое происходит. Когда ты молишься, молишься и постишься, а Бог не отвечает. Ни через служителей, ни как-то, ни Духом Святым, никак. И, ты... и здесь должен кто-то прийти и сказать, да, брат или сестра, ты знаешь, я проходил этот путь. И тебе нужно потерпеть. И тебе нужно пройти по этой долине смертной тени. Господь знает, Господь увидит, может быть, Он тебя испытывает. И это очень важно, братья и сестры, чтобы были такие люди в нашей церкви. Я хотел бы в конце призвать вас, вот, каждому из нас, немножко поразмышлять в двух направлениях. Первое, посмотреть, а если у нас в церкви братья и сестры духовно зрелые, крепкие, да, кто нам является наставником? С кем у нас вот... Тесные братские отношения, как Павел пишет, говорит, я по домам вас учил, да, вот общался. Есть вот у каждого из нас просто задуматься, да, сказать, к кому я могу прийти с каким-то вопросом, да, с кому я прийти, сказать, брат или сестра, помолись за меня. Кого я принимаю, вы знаете, своим авторитетом, к чему слову я прислушиваюсь и дорожу. Вот если у нас вот этого нет, если, да, знаете, я... Слышал такую точку зрения, когда один брат сказал, говорит, у меня в церкви авторитетов нет, у меня авторитет, вот священное писание. Но брат не был таким уж духовно зрелым служителем. А самое интересное, что у духовно зрелых служителей есть авторитеты. И пасторы тоже имеют тех, которые за них молятся, кому они исповедуются, кто их поддерживает, кто их наставляет я думаю, знаете, вот если вот этого нет, то вопрос себе, а не тот ли я Иван, не помнящий родства? Если я сам по себе, сзади меня только все, там нечему научиться, а вся жизнь все вообще, оно вот отсюда начинается и вперед. И Только я знаю, и только я умею. Если вот в такой точки зрения, я думаю, надо молиться нам, знаете, чтобы у нас были вот эти братья и сестры, вот те великаны, которые нас поднимут. И второе направление, в которое я призвал бы, чтобы мы каждый посмотрели, возрастает духовно. А у нас много тех, которые в разных областях действительно крепкие братья и сестры, и примеры наставления могут дать. Если те, кого мы наставляем... Знаете, я к проповеди готовился, Господь со мной так работал, тоже интересно, да, вопросы задавал. И те вопросы, которые я сейчас вам задаю, это те вопросы, которые я пропустил через свое сердце. И я смотрю и думаю, да, вы знаете, иногда время не находится. Приходит где-то молодежь, что-то спрашивает, да, ты куда-то бежишь, у тебя планы, мероприятия. И вот начинаешь задуматься, а если я так живу и куда-то бегу? А может быть, нужно после себя учеников оставлять? Может быть, нужно время находить, кого-то в гости позвать? Кому-то самому съездить? Как Павел, учить по домам, приходить, выстраивать эти связи. Я знаю, многие помнят сестру Сусанну, вот э, старица такая интересная была, и действительно преподавшая очень хорошие уроки. Вот, э, мы как-то вот пришли, она сразу вот с нами общалась, с нашей семьей, внимание уделяла. Звонит мне по телефону. «Так, брат, ты что делаешь?» Я говорю, «Да вот, вроде ничего, Сабонин. А ты можешь ко мне приехать полку прикрутить?» Я говорю, «Могу». «Ну, давай, приезжай». Я к ней приезжаю, полку прикрутили, все она... «Так, пошли чай пить. Рассказывай, ты кто, откуда, чего?» И мы сидим. И мы беседуем. И вот во время беседы происходило вот это вот общение старшего поколения с, с младшим, с начинающим верить, с младенцами, да, когда нас слушал, когда нас смотрел. Ага, хорошо, брат, понял, я буду за тебя молиться. Да. И я понимаю, что Бог, вот, я еще многих примеров вам не рассказываю, просто и уже времени нету, вот. и, Но, вы знаете, когда перебираю в память, я вижу, как Бог вот, он брал вот, служителей опытных, самых разных, да, и взращал, и учил. Тот получит, тот поделится, тот помолится. Только крещение принял, подходит. Два брата были. Петра, Виталика, Скива. Такие горячие братья. Он Михайлович их помнит. Подходит ко мне и говорит. Так, брат, мы за тебя этот год молимся. Ты вот принял крещение. Все, у нас в списках молитва. И вы знаете, этот год, конечно, первое время, но самое, наверное, такое перестроечная в жизни любого человека, когда ты пришел, ты должен все пересмотреть, перетрясти, от чего-то отказаться и все. я чувствовал, как Бог вот он на руках молитвы, да, вел нас. Благодаря вот этим братьям посвященным, крепким вере, да, устремленным, которые молились целый год. Давайте об этом будем думать, дорожить, братья и сестры, каждым. И самое главное, чтобы у нас вот между нашими поколениями выстраивались вот эти тесные связи. Не только они были горизонтальные. Молодежь сама по себе, там среднее поколение само по себе, там преклонный возраст само по себе. Чтобы у нас были вот эти вертикальные связи. Чтобы мы не забывали смотреть и назад, и вперед. Аминь. Помолимся. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007